0: Prender o chão, que
1: carregava
0: em si os sonhos, os planos, os ideais. Uma nação, eu vi uma estrada de ferro que abriu um o caminho... Olá, terceiro ano! Está no ar o terceiro episódio sobre biomas do Marista Escola Social Lúcia Maivorne. Eu sou a Maiana, professora de Biologia do Lúcia, e hoje estou aqui com o Cristiano para a gente conhecer um pouco mais da cultura associada à Mata Atlântica, e a gente vai fazer isso a partir da Mata de Araucária. Oi, Cris!
2: Oi, Mai! Oi, terceiro ano! Como é que vocês estão, galerinha? Estamos aqui para falar um pouquinho sobre essa tal Mata de Araucária aí, do ponto de vista da geografia, obviamente.
0: O tema, então, de hoje é sobre a relação de alguns povos com as fitofisionomias da Mata Atlântica. Em especial, como eu falei, a Mata de Araucária. E a gente vai fazer isso porque o Chris tem uma relação forte com esse ambiente e ele vai compartilhar um pouco dessa história com a gente. Conta pra gente, Cris.
2: Então, galera, eu sou dessa região, né? A região do Planalto Catarinense, região onde a Mata de Araucária era predominante. Hoje ela foi praticamente toda destruída, né? Ainda existe pouquíssima coisa, mas ainda existe passava férias lá com a minha avó uns dois meses, pelo menos todo final de ano, e aí eu entrei em contato com o modo de vida, e, enfim com essa paisagem, desde muito cedo, então isso tem até um apelo afetivo, de memória afetiva de minha parte, então eu gosto bastante disso coisas interessantes para se relatar é que, assim, essa região é uma das regiões do estado de Santa Catarina onde mais se demorou chegar o processo de modernização tecnológica agricultura, etc. Então, não se tinha luz por exemplo, até o início dos anos 2000 você tinha práticas de relação com a natureza um pouco mais assim, diretas por exemplo, minha avó, para conseguir produzir sabão, ou melhor, para ela ter sabão, ela precisava produzir o sabão. E para produzir o sabão, não sei se vocês sabem, vocês têm que pegar toda a parte é, da gordura do animal quando você mata para produzir o sabão. Eu lembro da minha avó produzindo sabão. Eu lembro dela, por exemplo, produzindo uma vela. Né? Porque como não tinha luz, as velas eram, eram super úteis. Aí você pegava a cera da abelha e produzia a vela. Esses dois exemplos que eu dei, eles só evidenciam um pouco do que era o modo de vida da população que a gente chama de população cabocla, né? o caboclo de Santa Catarina. O caboclo é considerado o primeiro catarinense, de fato. O que era esse caboclo? Esse caboclo ele tem tanto um apelo de aparência, no sentido de ser uma população que é resultado da mistura é, muito intensa do branco, do negro e do índio. Então, em geral, o caboclo tem uma aparência é, de mistura. Assim. Mas não é só isso. Tem uma relação também com a natureza e com relações entre eles, muito específicas. Ser caboclo é ser um, uma pessoa muito preocupada com a ideia de viver a vida sem tanto apelo ao, ao crescimento, ao progresso econômico, etc. Ter o suficiente para viver. E isso traz algumas práticas muito interessantes. Eu lembro, por exemplo, de um tio avô meu. Ele dizia que quando ele era criança, os animais... Eram todos criados soltos. Você não tinha cercas. Então você até alimentava eles, mas ao mesmo tempo você deixava eles livres para andar pela floresta. Que eram por exemplo, e comendo pinhão. Que era uma prática muito comum. Eles comiam os pinhões. Então, ah, eu, meu vizinho tá ali do lado e ele viu que meus porcos chegaram perto da propriedade dele e estão comendo na mata do lado da casa dele. Tipo, não tem problema nenhum. Ou seja, a mata era considerada como um bem comum, né? o recurso natural era um bem comum. É uma ideia de uso da natureza a partir de princípios comunitários. Isso, inclusive, se, se refletia na questão do próprio trabalho. Então, se tivesse, por exemplo, uma época em que eu precisasse construir minha casa, por exemplo, o meu vizinho ia me ajudar a gente ia construir junto, e quando ele precisasse de qualquer tipo de ajuda, eu teria o dever moral de ajudá-lo. Isso era uma prática comum, chamada de mutirão, né, que a gente conhece lá, o termo era puxirão, é, esse termo varia. Então essa prática revela também uma outra forma de sociabilidade, de se relacionar entre as pessoas.
0: É muito interessante essa outra forma de pensar a relação, com os recursos locais, né? Porque se a gente pensa no lugar onde a gente vive hoje, né, no nosso entorno, a gente não dá conta de sobreviver com o que a gente tem aqui. Né? A gente demanda de recursos que vem pelos portos, que vem pelas estradas do Brasil todo para cá, né? É, existe outra lógica de funcionamento e uso dos recursos que é bem distinta dessa que tu tá contando pra gente, né? E que para além né, de, de ter essa relação mais íntima com o que é fornecido localmente, também essa outra forma de se relacionar com o outro, né? De ser mais coletivo e de compartilhar mais os recursos e as, as atividades também.
2: Sim. esse modo de vida caboclo ele, a gente pode dizer que ele ainda ele existe né? mas ele ele está bastante transformado mas por exemplo até o início do século 20 essas relações eram muito mais fortes quando que começou a ter um processo de desconstrução desse modo de vida e de relação com a natureza principalmente com os eventos que deram origem à guerra do contestado você teve lá no início do século 20, o do Contestado foi de 1912 a 1916. Então, naquele início do século XX, começou-se ter um processo de inserção de grandes empreendimentos na região. Você teve a construção, por exemplo, da Estrada de Ferro por uma empresa dos Estados Unidos, né, que saia lá de São Paulo até o Rio Grande do Sul e passava por ali, por essa região onde vinham os caboclos. Essa empresa recebeu do governo o direito de explorar madeira 15 quilômetros de cada lado da Estrada de Ferro. Aí você pensa assim, pô, mas você acabou de falar, professor, que é uma galera era vivia dentro das florestas e tal, tirando seu sustento. Exato. Essas pessoas não tinham a posse legal da terra. Não existia essa ideia de documentação da terra, como tem hoje. Até existia, mas isso era basicamente para os fazendeiros. Né? Então né Esses caboclos não tinham título de terra. Eles sempre viram ali e usavam a terra né, de forma comum. Então, essa concessão da mata fez com que se iniciasse o um processo de desmatamento, mas não só desmatamento. Ao desmatar, você expulsava esses caboclos. Isso foi fermentando um caldo de indignação que fez com que desse origem à Guerra do Contestado, entre outros motivos. Então, a Guerra do Contestado foi uma guerra em que os caboclos se mobilizaram fundamentalmente para manter a sua forma de vida, a sua relação de exploração da natureza de uma forma não tão agressiva e do trabalho comum, que eles tinham aquele modo de vida comum. Não bastasse isso, gente, ao desmatar, também se iniciou um processo de colonização dessa região do Planalto. Então, principalmente imigrantes italianos começaram depois que você desmatou construiu a estrada, começou a se Vender terras para colonizadores Principalmente italianos Essas terras que estavam sendo vendidas Eram as terras que os caboclos sempre utilizavam Então você tem aí também um processo De emraquecimento da população Então hoje, por exemplo, existem populações caboclas Que ainda conseguem manter um pouco Dessa relação com o passado Mas elas também se misturaram com essa outra lógica De ter uma ocupação, vamos dizer assim Menos harmônica a gente pode dizer que essa destruição do modo de vida caboclo é também uma destruição do modo de vida menos agressivo com a natureza, mais harmônico, vamos dizer assim.
0: Uhum. E esse caso que o Cris traz, né, infelizmente, não é uma situação isolada dentro é, do nosso contexto brasileiro. né? O genocídio dos povos originários ele está acontecendo há muito tempo e em, em todo o Brasil, né? A gente viu no podcast anterior sobre a Amazônia essa relação com os povos indígenas, a Amazônia. Então, é quando a gente olha para outras fitofisionomias da região litorânea e da Mata Atlântica, a gente tem como exemplo outros conflitos. Aí que estão relacionadas principalmente à urbanização né, das áreas praianas, que são muito visadas, e especulação imobiliária. Os manguezais, por exemplo, eles têm uma forte relação com o extrativismo né, das populações locais que utilizam para coleta de camarão, de caranguejo. E hoje eles estão bastante ameaçados por causa do lançamento de esgoto doméstico e da destruição também para o aterramento desses espaços né, para construção de obras. E algo semelhante vai acontecer também nas regiões de Restinga. E aí aqui eu vou fazer um destaque para os areais da Ribanceira, que é uma área que está no município de Imbituba e que habitam famílias lá há mais de 200 anos, que fazem a prática do plantio do, da mandioca e da produção da farinha. E hoje essa, esse modo de vida também, que ele se assemelha ao que o Kis vem trazendo sobre o modo de vida caboclo, né? Que é uma relação mais íntima, mais próxima com os recursos locais e com um modo de vida mais coletivo. Está bastante ameaçado por conta do setor industrial que tem um forte interesse naquela área em que eles plantam né, para construção de empreendimentos.
2: Exato. Eu acho que é importante a gente refletir sobre isso, sobre essa essa relação que a gente estabelece entre as pessoas e a natureza que esses que esses modos de vida, acho que nos, nos fazem lembrar da possibilidade de existência de outra forma de relação, né? Mas só para continuar um pouquinho sobre a questão dos caboclos, eu ainda esqueci de dizer que, assim, além da Guerra do Contestado, a construção da ferrovia, etc., a destruição, você teve depois o ciclo da madeira, nos anos 60, que aí praticamente exterminou com a floresta de Araucária. né? Hoje a gente tem 5% da mata original que existia antes. E se tem só 5%, significa o quê? Que ao destruir também essa mata de Araucária, você destruiu muito, muito mesmo, do que era esse modo de vida do passado. Eu acho que é importante a gente estudar essas coisas e entender um pouco disso, porque não necessariamente para a gente viver exatamente como era antes, mas ele traz valores para gente, práticas, que a gente pode sim pensar nos dias de hoje. Né? A gente tem uma cultura na sociedade atual muito individualista, do eu resolver o meu problema, eu, 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 é muito eu. Eu acho que essas práticas trazem uma ideia de nós, de pensar projetos coletivos de sociedade, projetos coletivos de sociedade que levem em consideração a natureza não a natureza só, unicamente como um recurso, mas a natureza também como uma relação de construção de identidade uma natureza em que a gente consiga preservar aquilo que é fundamental para a própria vida.
0: Sim, conhecer essa história, né? conhecer a história dos povos originários ela é essencial para fazer a gente ter essa reflexão né? e pensar outras formas de relação com a vida e com o ambiente que nos cerca. E para fechar o nosso episódio eu vou trazer a fala do professor Nivaldo, que é um professor da UFSC que inclusive deu aula para mim na graduação e que ele é pesquisador justamente dessa história, desses povos novos originários e a relação deles com algumas espécies.
1: Olá pessoal, gostaria de agradecer ao convite da Maiana e é muito interessante a gente pensar um pouco sobre essas coisas que estão tão perto da gente às vezes a gente não se dá conta. né? E eu gosto muito de entender como que ao longo do tempo as pessoas né, interagiram com o ambiente e com as espécies que são úteis para elas. Por exemplo, duas espécies que eu vou falar hoje que fazem parte da vida da gente mais do que a gente imagina. Uma delas é a mandioca, que alguns conhecem também como aipim. Se eu for lá no norte, por exemplo, no nordeste, os aipins são conhecidos como macaxeiras. Mas se vocês pensarem assim, mas de onde? Como que foi descoberto, por exemplo, a mandioca? É bem intrigante né? pensar assim, como que lá no passado, e aí eu vou dizer para vocês, esse passado são mais ou menos aí de 8 a 9 mil anos, que as pessoas, principalmente ali numa região da Amazônia, né? Entra uma transição entre o cerrado brasileiro e a Amazônia, começaram a usar uma planta que imaginem só, não tinha nem raiz naquele momento. E aí gradativamente as pessoas foram experimentando, foram repartindo, dividindo, selecionando, usando, começaram a perceber que havia. É um crescimento de raiz, né? Nessa planta. E aí pensa assim, ah, se eu perguntar para vocês, por exemplo. Quantos tipos ou quantas variedades diferentes de mandioca que vocês acham que existem? Né? Vocês podiam pensar assim, ah, deve ter uma, duas, três, quatro. Mas eu vou dizer para vocês que existem mais de 7 mil variedades de mandioca. Vocês imaginam isso? Ou seja, como que a gente daí observa um exemplo de uma planta que ela foi gradativamente usada, manipulada e tudo mais, e as pessoas foram fazendo o que? Foram ampliando, foram gerando essa diversidade toda de variedades. Porque se a gente daí subir um pouquinho aí para o Planalto, né? E vocês conhecem bem aí a, nosso, a nossa araucária. A gente... Se perguntando assim, mas qual poderia ser a relação da araucária com a mandioca? Que a gente também conhece até agora que os povos que ocupam ainda e ocuparam, né, que vieram aqui do sul do Brasil, eles saíram de, de uma região da Amazônia também. Existem até umas teorias que mostram assim claramente como um grupo, por exemplo, os tupis e os guaranis vieram e ocupando mais o litoral e os tupis principalmente foram grandes, e os guaranis também cultivadores de mandioca, e outro grupo que que veio mais, vamos chamar assim, pelo interior, né, que são os Gs. E quem fazem parte dos g's, por exemplo, que a gente encontra em Santa Catarina, né, o Choclém e os Caigang, né, esses dois povos, eles além de trazerem muitas plantas ao longo desse caminhar todo, né, eles foram interagindo com outras plantas. E é muito interessante, porque esses povos, eles foram responsáveis por ampliar a distribuição da, da araucária. O que isso quer dizer? Ao longo do uso delas, eles carregavam pinhões nas sacolas, nos seus apetrechos, foram caminhando, às vezes conscientemente, inconscientemente, eles levavam esses pinhões para diferentes lugares, inclusive mais ao sul, da região do Rio Grande do Sul, e fizeram com que a araucária tivesse e ocorresse, por exemplo em locais quando não era esperado que ela ocorresse naturalmente. E uma coisa também que é importante a gente pensar, que as florestas de Araucária, que a gente pensa assim, Araucária, muitos aqui devem saber que também Araucária a gente encontra variedade, vocês sabiam disso? Do ponto de vista botânico, Existem 10 variedades descritas de araucária, mas as pessoas pouco conhecem assim, esses nomes da classificação botânica ou científica, né? porque as pessoas, por exemplo, na região aqui do nosso Planalto, dão nomes para tipos diferentes de araucárias. Então a gente tem o 25 de Março, a gente tem o Pinhão São José, a gente tem o Pinhão Meia Safra, tem o Caiová ou também Cajuvá, tem o Pinhão Macaco. Cada um deles, desses tipos, tem também formas diferentes do pinhão alguma coisa na copa, né? Os galhos são um pouquinho diferentes e as pessoas conseguem identificar. E o que que é isso que eu tá falando? As pessoas conseguem identificar. Isso é cultura, isso é conhecimento, isso é a riqueza cultural brasileira que se expressa numa nomenclatura que identifica tipos diferentes, que identifica formas diferentes de fazer, que sabe, formas diferentes de cultivar essas plantas então é muito importante a gente pensar como que as pessoas ao longo do tempo dessa história toda nossa aqui elas não só interagiram com essa diversidade biológica tão grande né que a gente tem com essa mega diversidade que a gente encontra nas nossas florestas como também desenvolveram um riquíssimo conhecimento local um riquíssimo conhecimento tradicional o conhecimento indígena é riquíssimo nesse sentido e se a gente pensar nós estamos hoje né usufruindo desse legado de toda essa história das relações das pessoas com os nossos ambientes. Então, esse é o meu recado para hoje. E eu gostei demais de poder estar tá participando aqui com vocês. Então, deixo aqui o meu abraço a todos vocês. Muito obrigado.
0: Então, com isso, com essa mensagem final do Nivaldo a gente fecha o episódio. Quero agradecer ao Chris pela por aceitar o convite e pelas contribuições super legais que, que tu trouxe.
2: Obrigado, Mai Valeu e adoro falar sobre isso, que bom que a gente conseguiu fazer esse podcast, mandar um abração pra galerinha do terceiro ano espero que vocês gostem, aproveitem espero que logo logo a gente esteja junto aí de novo para papear um pouquinho mais de perto
0: legal, no próximo episódio então a gente vai conversar um pouco sobre o Pantanal e o Pampa até a próxima